0: 今天是二零二一年二月五号，嗯、呃，我们看今天的大盘啊，简单来说就是两个字：惨淡啊，非常的惨淡。在银行股大涨啊，上证五零大涨的情况下，上证指数依然是收跌的。由此呢，我们能够看出来小股票跌的有多么惨。当然，更直观的就是我们直接去看中证一千啊，持续的大跌。所以这个时候呢，嗯，我觉得我们应该很好的去理解我们之前反复强调的，就是市场的风险啊是非常大的啊，而且呢，真正的风险并不在于啊市场刚见顶的那个时候，而是在于呃、啊、当整个行情越来越弱，当慢慢的形成了市场共识，大家都认识到整个事态不行的时候，那个时候的杀跌其实是更恐怖的啊，所以。我们才反复跟大家强调，就是我们在这个阶段，不是说我们没有盈利能力啊，我们有足够的盈利能力，我们依然能选出来非常强的板块，非常好的股票，包括银行股是吧？银行股我们也选出来了，我们有足够的盈利能力，但是我们现在的主要的思维，主要的思考方向依然是做好防守，只要是我们能够把九月份以来的利润收入囊中。这个时候我们就算是胜利的，啊，我们现在有进攻能力，但是呢，我们要考虑去收缩进攻线，我们要考虑防守，所以这种情况下呢，我们一直跟大家建议就是三点：第一，控制好仓位，啊，现在这种行情最多四成仓位；第二，这四成仓位，啊，你不用变把。如果你要用，一定要用在强势的板块、强势的股票上，千万不要随意的去使用，更不要盲目的去抄底。第三，啊，当你去卖一只股票的时候，这只股票最好有一个充分的回调，有一个非常充分的进场位，啊，不要太着急。就把这三点做好，我们能在很大程度上把防守给做好。这个事情是我们最近一直在强调的，啊，但是好像没没有一个反弹啊，没有一个上涨，大家就会觉得啊，这个是不是有点杞人忧天了呀什么的？呃、啊，但是呢，我还是想跟大家一遍又一遍的去强调这个事情，啊，就在市场有这种波段回调的需要的情况下，这个需要它不会一天两天的就结束，不会一天两天的就会发生。大的行情的转变啊，这个时候我们去尊重啊市场告诉我们的这些信息啊，我们尽可能的去想啊，我怎么样能够守住我的利润，而不是再去扩大我的战果啊，就是啰嗦了啊，啰嗦了，因为这些内容我们最近几天反复的在说啊，但是确实是就是很值得跟大家强调。嗯，从大盘的这个操作的角度上来说啊，其实大家也知道，现在买入的价值是非常低的。尤其是呢，我们应该思考，就是大盘现在已经不再是一个东西了，它至少应该是两个东西，就是上证五零和中证一千，它两个应该是区别对待的。你对于像中证一千这样的指数来说，这种大盘来说，它就没有什么买入价值，是吧？啊、嗯，没有什么。值得我们去考虑说啊，它现在有没有见底啊？没有这个价值，啊，整个市场的下跌的力度还是非常非常大的，啊，它一个见底也大概率的是一个反弹，啊，就是我我我们对于这个，呃，中证一千的事态并不是很乐观，啊，但是对于上证指数，如果说我们仅仅去看上证指数的话，那么这个三十分钟下跌，它如果跌不下去，实际上就有一点希望了，啊，如果跌不下去就有点希望了。啊，就是这个时候要看后面的情况。就是我们昨天担心啊，上证指数它这个在周四的时候下跌比较剧烈啊，然后呢，周四下午这个反弹仅仅是一个反弹啊。我们这个担心呢，在今天印证了，是吧？今天下午的时候，新一轮的30分钟下跌走出来了。那这个时候，如果这一波行情跌不下去，那实际上就有意思了啊，就就就可以去跟踪买入了。所以这个时候你会发现，就是不同的指数，它的结论已经是完全不一样的了，啊，就是市场的结构化已经非常变态了，啊，已经就是没有办法通过不同的指数去得出来统一的结论了，所以这种情况下呢，就是一方面还是说我们对于市场要小心一些，另外一方面就是如果要做股票，一定要去跟踪。持续上涨的那些板块和个股啊，不要盲目的着急去抄底啊。这是跟大家聊一聊大盘啊。从板块的角度呢，今天我们刚才提到银行股是吧？然后另外呢，就是呃医疗保健里边的像疫苗啊，就是新冠疫苗这一块像医美这一块啊，然后整体上表现都是不错的啊。另外呢，有一些板块从底部开始攀升。啊，就是所谓的超跌反弹，是吧？你像房地产，啊，这种超跌反弹呢，那么我们也可以去关注一下。但是，整体的指数的事态来说，还是实在是太弱了，啊，可能价值不是太大。啊。总体上来说，就这么一个情况啊，市场还是比较弱，还是比较弱。然后回答一下大家的问题啊，我们这几天就重点跟大家聊聊大家的问题啊。呃，有朋友问牧原股份啊，说牧原股份是不是说今天一天主力就成功出货了？就关于这个啊，就首先呢，我想跟大家聊一聊这个主力思维。就大家很多人都有主力思维，就是我们默认市场中是存在着一个能够翻云覆雨的人，或者是存在着一批能够翻云覆雨的人的啊。这种人呢，我们把他们统称为主力。那这个。人或这种人，他是不是存在呢？我们说，在一些股票上肯定是存在的，对吧？啊，就是那些小股票。然后呢，我们看它的走势有，有有人为控制的这种情况。包括最简单的是吧？我我我我们就是去看那个证监会的关于处罚的一些公告，我们就知道啊，有有哪些所谓的庄家去操纵了哪些股票，对吧？所以这个肯定是存在的。但是我们想，像牧原股份这种股票。啊，三千多，将近四千亿的盘子，有没有哪个主力能够去操纵它呢？恐怕很难、啊。然后呢，像大盘指数这个东西，有没有谁能够操纵它呢？这可能性就太小了。所以，我们如果说有主力思维，那这个时候呢，其实你就是两个选择：第一，如果你认为你能够跟上主力。啊，你能够借助这种思维去赚钱，你就应该去跟踪那些，啊，有人操纵的那些小股票。第二呢，就是在牧原股份，在这种真正意义上的核心资产上，在大盘的分析上，其实是没有必要使用主力思维的。啊，就是牧原股份被人控制，这个我们太难想象了。我们就把市场视为什么呢？就把它视为一个客观的。独立的，呃，任何人包括我们自己都没有办法去操纵的一个存在。这种情况下呢，我们能够客观的去看待市场，能够更加理性的去处理我们的交易，并且最终呢，我们能够把我们的交易处理好它。但当我们觉得说存在主力的时候，我一赔钱就是因为主力在坑我的时候，实际上有些时候会让我们就是对自己的要求可能会降低。是吧？我我之所以赔钱，不是我的原因啊，是主力太坏了啊！我把主力给骂一顿就行了，是吧？是是这个道理吧？就当我们是这么去想的时候，你想其实是很危险的，对不对？啊，所以就是我觉得主力思维这个东西呢，就可以控制一下啊，没有必要什么时候都都这么想。那至于说牧原股份这个走势呢，就是呃，不是一个很好的走势。呃、啊，冲高回落，而且是放量的阴线，这这个走势很不好，就是它很有可能会有一个比较大的回调啊。这个走势呢是一个相对来说比较典型的见顶信号，但是呢还是要看看它后市的一个演绎的情况啊。如果说它能在这儿横住，比如说它不破105或者是不破10103吧，不破 103， 然后呢在高位横一下。实际上还是可以跟踪的啊！猪肉呢，近期也有这种强势行情走出来，其中呢就是牧原又是整个的领头羊，所以其实不能叫领头羊啊，叫领头猪啊。其实还是后续可以去再去跟一下，就是龙回头，龙回头，重点是龙还是回头呢？重点是龙啊！它只要是龙，其实它怎么都有可能涨，所以重点是龙。那猪肉，那牧原呢？它现在呢，就是比较强啊，比较强。那这个时候呢，实际上就后续可以跟踪一下啊,啊。有朋友问这个图啊，这个图我一会儿直接回复一下吧，因为我在网页版里面是看不到图的啊。我一会儿到手机版看看有没有图啊。然后有朋友问说， 600392跌停了啊，要不要止损？这个当你说它从高位往下跌跌停，我要不要止损的时候，其实就意味着你是追高买的。追高买这个事情，可能是我们反复跟大家强调，就是一定不能够有的一个行为。回调买永远都是回调买、啊、如果说你能够在它1月26号到。二月一号的回调过程中去买，你无论如何也不用考虑止损的问题，你就是赚多赚少的事情。所以永远不要去追高，不要去追高，啊，你追高的话，你止损都不好设，对吧？你你设在一个重要的低点上，离得太远；你设的如果太近了呢，你又很容易被扫到，扫到之后呢，行情有可能继续涨啊，所以就特别难受。不要追高买啊，永远不要追高买。龙回头啊，在回头的时候去买。就像我昨天跟大家说的，就是好股票，第一点就是回头啊，在回头的时候买。这个股票我们之前是买了的啊，之前在后桥中买了的，然后后来直营走掉了啊，后来直营走掉了。它不是说今天啊，它在昨天的时候就已经显示出来行情不行了。大家能够看到，就是整个是一个放量的一个走势，但是它涨不上去，整个行情已经不行了。然后推损是什么意思？推损的意思就是说呢，嗯，我们如果说做日线短线，这个时候呢，它日线短线呢，在三十分钟上会呈现为一波又一波的向上推升，就是一个上涨一个回调，一个上涨一个回调，一个上涨一个回调，然后呢，不断的。呃，往上去推升，在30分钟会走出来这种走势。那么一个日线、短线上涨，在上涨的过程中， 3 0分钟是不应该跌破它之前的低点的，否则呢，它就没有办法不断的向上推升了。所以这种情况下呢，当我们买了一只股票，并且这只股票顺利的走出来日线、短线上涨之后呢，我们就会根据30分钟低点去调整我们的止损。当市场不断的走出新的、更高的30分钟的。低点的时候，我们就会把止损不断的抬上去，这样呢就能够保护我们的单子啊。如果说我在高位我出，我就出来了；如果我在高呃高位没有出来，那么它向下破位，我就直接就出来了啊。所以推损是一个很重要的保护我们单子的工具。嗯、呃，永兴材料，永兴材料这个股票跌的太急了啊，这个股票没法做。就是下跌比较厉害的股票，我们都不会去参与，然后军政集团，军政集团这个跌的太急了，没法做啊，没法做。然后年底是不是可以布局电子、互联网和证券？首先啊，就是你如果说做长线布局的话，你应该考虑的是这个行业它的发展前景。这个行业的竞争格局以及这个行业的护城河，你不应该考虑它现在是在年底还是在年初还是在年中。这个不重要，这个没有影响，啊，这个没有任何影响。重要的是从长线的角度，这些行业有没有前途。然后有朋友问说，我们怎么去判断什么时候进攻，什么时候防守？简单来说就是当一个。波段下跌见底的时候，是我们开始进攻的时候；当一个波段上涨不断延续的时候，是我们疯狂进攻的时候；当一个波段上涨有可能见顶的时候，是我们开始考虑防守的时候。啊，所以呢，那么从9月末开始，我们开始进攻，然后呢，在9月末之后不断上涨的过程中，我们疯狂的去进攻，比如说10月末，比如说11月中旬。我们疯狂的进攻，但是呢，当十二月初啊市场急跌的时候，我们开始考虑防守，我们开始想哇市场是不是见顶了？所以那个时候我跟大家说，我们把仓位控制一下，控制到六成。但是呢，十二月初一个下跌，然后拉升，十二月末又一个下跌，一个下跌跌不下去的时候，行了，没问题了啊，上涨依然在延续。那个时候我说，我们再恢复正常的满仓的仓位。然后现在呢，和十二月初类似，又是一个急跌，所以这个时候我们再去恢复四成的仓位，啊，这个四成比当时的六成还要低，还要低，因为现在说白了，你越往上涨，急跌见顶的可能性越大嘛，所以这个时候呢，我把仓位就降的更低一些，啊，所以就是你有可能见顶，我就去防守，就降仓位，啊，见顶。什么见顶呢？就是我短线止盈了，卖出了，结果我发现新一轮的短线下跌力度比较大，行，那这就是见顶。那你说现在和十二月二十四号有什么区别吗？区别就是现在的结构不足，现在有点像什么时候呢？现在有点像十二月十六号前后。当然，我不是说这个，呃，下周一会像十二月十七号似的涨起来啊，我我我不是这个意思，我的意思是现在。有点像十二月初那一波下跌，所以我们的整个操作处理和十二月初那一波下跌基本上是一样的，就是减仓防守，啊，就是减仓防守。然后如何克服自己恐高和不愿意空仓的心理？首先呢，这个不愿意空仓这个心理肯定是有问题的。如果说你做价值投资做长线，你永远满仓，我举双手反呃举双手赞成。哈，我差点口误啊！举双手赞成啊！价值投资永远满仓，这个太正常了。但是如果说你是做短线，你又不尊重市场，然后呢，你又是永远在满仓，这个肯定是不对的啊！做短线这么做肯定是不对的啊！你需要去控制，为什么呢？因为短线这个东西，在很大程度上你要靠天吃饭。市场给你行情你就挣钱，市场不给你行情你不可能赚到钱。那市场不给你行情，你又不空仓，这玩意儿这咋弄啊？是吧？这交易没法做了。所以不空仓这个不行。那你说我怎么克服这个不空仓呢？很简单啊，你判断需要空仓，假设你是个一百万的账户，我判断我需要使用四成仓位做，行，我就转出去六十万，我账户里只剩四十万，满仓去吧。满仓也就四成仓位，对不对？啊，这就解决了不愿意空仓的问题。怎么克服恐高的问题呢？就像我说的，你哪怕先做一手，你把那些好股票啊，那些好的板块、强势的板块，你哪怕先做一手，你感受一下，你感受一下，然后你发现这么做确实能赚钱，你很自然的就能够去解决自己的恐高问题。所以就是有这些心理问题没关系，我们想办法，而且去想这些可执行的办法去解决。有朋友问说中国长城能不能买？中国长城不行啊，下跌力度太大了。有朋友问说怎么样是比较好的买点？啊，怎么去看图？首先呢是一个好的机会，啊，一个好的机会呢就是我们昨天说的回调。这个回调处于上涨趋势的上涨波段中，这个回调是小力度的，符合这三点就是好机会。一个好机会怎么去买呢？三十分钟，你发现一个三十分钟下跌、呃，在日线上往往呈现为一根阴线，你发现一根阴线往下跌，跌不下去，这就是可以考虑去买的时候，啊、这就可以考虑买的时候。也就是说，当你在阴线的时候，你去看这个我做不做。阴线，我决定我要做，这才是真的要做啊！你不能说大阳线拉升的时候，哇，这行情拉的太好了，我要去进场，这很危险，很容易追高，很容易追高。嗯、啊，然后觉得大盘没有问题，是不是可以反复做龙回头的个股？可以，可以反复做，然后等到大盘不行了就不做了，是吧？啊，你你你这么说没问题，没问题，但是呢，你要知道。大盘的这个上涨周期它是有限的，啊，这个时候呢，你要去比较好的去把握这个大盘的上涨周期，因为很多时候是什么呢？很多时候是在大盘到高位的时候，我们反而信心更大，我们反而更、更、更、更想着去做，啊，而不是说收手停下来，啊，这个需要自己去控制一下，风险总是涨出来的，啊，机会总是跌出来的。有朋友说五矿稀土昨天突破买入，今天被套。呃，五矿稀土，五矿稀土这个问题啊，首先，如果说你是在周三，如果说你是在周三去突破买入的，这个时候可能稍微晚了一天，可能稍微晚了一点点啊，因为五矿稀土它应该在周二去买入，这是第一个。第二，如果当我们在周二去买入五矿稀土的时候，你会发现你的到最高点的时候，其实你是有一定的利润的，啊，那么这个利润你可以去设个平保，也就是你可以把止损调到你的进场价上方，然后在昨天五矿稀土下跌的时候，扫到你的这个平保的价格，你就应该平保出场，啊，这是关于五矿稀土的处理。所以呢，就是整体的这个环节没有处理好。它不是说一个五分钟突破就一定能赚钱的。如果说一个五分钟突破就能赚钱，我们直接让电脑五分钟突破就买就完了。五分钟突破，或者准确的说，一个买点，它只是买入的最后一步。对于买入来说，这是我在二二十一天训练营反复的强调这个事情。实际上，我在二十一天训练营之前的那个五天训练营也在反复强调。对于我们做买入来说，买点它可能是最不重要的一件事情。真正重要的是什么呢？是买点之前的那些事情。大盘是个什么环境？大盘是不是一个可以去买股票的环境？对吧？板块是一个什么情况？我选的这个板块，呃，我选的这个股票是不是板块里的龙头股票？这些问题是真正重要的。当你把这些问题给解决了，那么你最后五分钟突破进场，这些问题没有解决或者这些问题存疑，五分钟突破起不到任何正面的作用，这个大家一定要去注意一下。有朋友问说你的方法是不是适合港股和美股？首先呢，就是港股和美股我没有做过；其次呢，就是按道理说它应该是适合的，甚至它有可能是更适合的。呃，说白了，越成熟的市场越会按照龙回头的格局去走，啊，你像美股是吧？像那特斯拉他们一直在涨，但是很多小股票持续在跌，实际上这也是我们股市未来发展的方向。啊，有朋友说这个强势股介入是不是在它跌到平台低点的时候买入？不是啊，我们反复的说，我们去买入呢，就是一个三十分钟下跌，你发现这个三十分钟下跌跌不下去，然后使用五分钟向上突破去买入。大家可以看一下《龙回头战法》那个专辑的第十期、第十一期，呃，里边非常详细的跟大家聊了一些买卖操作的具体的条件。有朋友说这个0 0 2幺二四。零零二幺二四，啊，这个今天买入行不行？啊、呃，这种底部没有向上突破，也不是板块龙头，实际上就不理想。啊、呃，零零二幺二四是天邦股份啊，我们刚才说了墓原是吧？墓原是龙头，啊、呃，然后零零二七幺四，啊，就是你买墓园是相对来说比较好一些的，啊、呃，买墓园你什么时候买呢？你看前面这个回调，一月八号到一月二十二号这个回调，这个回调力度实在是太大了，没法买。但什么时候可以买呢？你看一月二十六号、二十七号、二十八号这三天啊，这是一个放量上涨。然后呢，一月二十九号它明明是一个阴线下跌，而且这个阴线还不小，但是这个阴线是缩量的，严重缩量的。所以二月一号可以去买，你可以在这一天去买，啊，就不要买太晚，不要追高追的太厉害，不要买太晚，这个一定要注意一下，啊，买的太晚了比较容易出问题。然后六零零四三八是不是龙回头？通威，通威这个跌的有点大，啊就是一月二十九号的这个下跌一出来就知道，你要慢慢去等了，啊，这个股票走势不行。嗯，你至于说跌多少才算龙回头，不用看跌多少，一般情况下来说，龙回头在三十分钟上应该是一个震荡整理的走势，啊，应该是震荡整理。在龙回头专辑里边，我跟大家聊了关于呃业绩股的选择和强势股的选择，啊，就是低周期是一个横盘，是一个重要的条件。呃，选股的时候把握不住，调整的时候是出货还是洗盘？啊、呃，一般情况来说，高位放量下跌，往往是就是很难再涨起来。啊，我们说它是出货吧。如果说下跌不放量，而且下跌力度很小，三十分钟呈现为是一个横盘的走势，跌不下去，你就可以理解为是洗盘。什么时候还有二十一天训练营啊？这个我们等年后吧，等年后看看什么时候有机会做这个，是吧？然后这是大家的所有问题啊。我们年前这几天呢，就是跟大家回答一下大家的问题啊。所以大家有什么问题，可以在评论区跟我们交流。